0: 中央人民中央人民广播电台经济之声高丽掌门笑傲江湖，笑傲江湖，春满江湖，独骑笑傲。笑傲江湖，我是高丽贝佐斯的故事，今天继续。贝佐斯和妻子麦肯齐是在公司的面试的时候认识的。那个时候呢，贝佐斯是金融公司的副总裁，麦肯齐呢来面试啊，想做研究助理。呃，麦肯齐严格的说不是那种漂亮姑娘，也不性感妖娆，但是特别奇怪，她就那么吸引着贝佐斯。后来贝佐斯发现，真正吸引他的是麦肯齐身上的那种聪明和热情，让他欲罢不能。没多长时间呢，麦肯齐顺利入职，然后呢，贝佐斯对麦肯齐的好感呢也慢慢的加深了。后来呢，麦肯齐呢主动抛出橄榄枝说，说啊，我想请你一起吃个饭，怎么样？然后两个人就迅速的坠入爱河，三个月订婚，六个月结婚，就是绝对意义的闪婚啊！现如今，这俩人一起携手走过了二十多年，依然是美好如初。在贝佐斯创业的刚开始那个阶段呢，麦肯齐跟他一起辞掉了工作，去了西雅图，成为亚马逊最早起的员工之一。两个人在西雅图租的一间一居室里面住了好多年。在贝佐斯最艰难的时候，妻子给了他无限大的支持。后来，亚马逊逐渐地走上了正轨，麦肯齐呢也开始了自己的爱好啊，比如说写写小说。贝佐斯的身家呢也在飞速的增长，跻身富豪的行列。但是发家之后，这两个人的生活节奏依然如故，完全没有被打乱，就是仍然坚持每天早上一起吃早饭，而且晚饭之后，贝佐斯呢会坚持主动洗碗。很多人都好奇他为什么这么喜欢洗碗呢？贝佐斯的回答是。因为帮太太洗碗是一件很性感的事情啊，所以这个回答让所有人是始料不及。为了留出更多的时间陪家人，贝佐斯从来不在早上开早会，他也尽量避免在家里打电话啊，这是他婚姻里面的原则。一直到现在，这一家人的生活安排依然是每天早上啊一块儿吃完早饭，然后麦肯齐呢开着他们家的那辆经济型的本田车送四个孩子去上学，然后再把。贝佐斯送到单位，朋友就说了：“贝佐斯一家是如此的正常和紧密，让我们甚至觉得都有点不正常了。”对于妻子的事业呢，贝佐斯同样是给予了无限大的支持。当麦肯齐写第一本小说的时候呢，贝佐斯经常放弃别的工作啊，要去仔细的看一看妻子的小说，他做一名忠实的粉丝和小迷弟。不仅仅是这些，那这位外表看起来很高冷的大佬呢，其实还是一个炫妻狂魔、宠妻狂魔。他经常会主动的给太太买衣服，而且呢是特别的霸道。总裁范儿，就是在妻子完全不知情的情况下，就买好了一个惊喜送给他。结婚这么多年，这俩人依然像是在热恋。很多被媒体拍到的镜头呢，都是贝佐斯和妻子一起牵着手，或者是搂着肩出现，脸上洋溢的那个幸福，着实是撒了一大把狗粮。你看，咱唠了这么多风花雪月的事儿，那接下来呢，我想跟各位分享一点干货。我就特别好奇，贝佐斯的这种高情商，他会不会用到自己的企业管理当中去？后来我发现，他还真的是有他自己独。独特的管理之道，就是在亚马逊高管会议一开始，不是咱想的什么电话会议啊，或者是 PPT 的文稿演示，而是阅读，大量的阅读。贝佐斯就说了，集体阅读有助于保证团队的注意力不会被分散。那对于高管来说呢，更关键的就是写作备忘录的这种技能。他就说了，写出完整句子的难度更大。他们有动词段落，然后也有主题句。如果没有清晰的思路，你根本没法写出一篇长达六页、叙述完整的备忘录。所以，贝佐斯呢就要求他团队的成员把所有的东西都记下来，这样呢能让你全面考虑一个创意的每一个细节，让他在未来的几年里更经得起考验。他的第二点管理之道呢，就是让团队成员成为企业的主人。相比硅谷其他的科技巨头那种高薪酬、高福利的员工激励手段，亚马逊更推崇的是精益经营的模式，就是精益求精的那个“精益”两个字。他不给员工提供什么免费的午餐，相反呢，他会把薪水压得很低。但是这个并不意味着亚马逊的员工得不到那种丰厚的报酬。亚马逊呢更喜欢用期权而不是现金的方式来激励员工。贝佐斯呢，在一九九七年给股东的一封信里面说：“我们很清楚，亚马逊能否成功，很大程度上取决于我们能否吸引和留住员工。每一个员工都希望成为主人，所以就应该让他们成为主人。”第三个就是专门拿出时间来思考未来。有一家杂志呢，在一九九九年写了一篇关于贝佐斯的人物专访，这里面就说贝佐斯呢，每周都会留出两天时间来畅想生活，来寻找新的创意。另外一个就是对长远目标例行签到。那在一个报道当中呢，我们可以看到，贝佐斯每个季度呢都会和助手会面，评估助手在十二个预选计划上的进展。贝佐斯这么做呢，主要是希望通过检验自己在过去三个月当中做的这些事情、这些成绩，来保证每天的光阴都不被虚度。那这种签到式的做法呢，有助于确保他始终坚持长远目标，同时呢，注意力呢又不会被新的稍纵即逝的创意。所分散，在创立以后的将近二十年时间里，从线上销售图书起家的亚马逊，不断的进军音乐、云储存，还有内容制作这些新的领域。这些尝试呢，我们外人看起来好像很随意，但其实每一个都有共同的目标，就是一切从顾客的需求出发。这种逆向工作法模式呢，完全和那种技能导向法是相悖的。就是在技能导向法当中呢，个人或者是企业往往会根据现有的技术和能力来决定我下一步要干什么。贝佐斯在二零零八年给股东的一封信里面这么说：“最终现有的技能都将过时，逆向工作法要求我们必须探索新技能，并且加以磨练。永远不会在意迈出第一步时候的那种不适和尴尬。”贝佐斯呢，还把这种逻辑应用到他的个人生活当中。每次他不得不做出重大决策的时候，经常会用这样的方式来做一个思考：就是假设我自己八十岁了，那对这种选择是一种什么样的态度呢？这就是贝佐斯的故事。其实听完他的故事，你会发现他和比尔·盖茨，包括扎克伯格，他们都有一个相同点，就是同为世界顶级富豪，结婚很多年，人家在忙着赚钱的同时呢，还能把家庭经营好。就是他们每次看自己妻子的时候，满眼都是爱意。那反过来，咱们再看他们的妻子，往往呢都足够的聪明，足够的有智慧，他们始终和丈夫保持不。步调一致。你看，比尔盖茨的夫人梅琳达，她曾经就说过，她和盖茨二十三年的关系，随着时间的推移而改变。她是这么解释的：我们必须都做出改变，这样才能真正建立平等的关系。这不是一夜之间就能发生的事情，但我们都致力于此。在这种良好和稳定的家庭环境之下，他们的事业都是蒸蒸日上，财富呢也是不断的积累。咱中国那句老话嘛，“家和万事兴”。而且呢，他们都会把多余的财富拿出来做慈善、做公益。那现如今新晋级的世界首富贝佐斯和他的太太也逐渐的在公益领域崭露头角，也开始发生了。真正的富豪不仅仅是物质的财富，还有内在的富有和充实。那未来呢？我们也期待这对新晋级的首富两口子在公益道路上能发出更多的声音。小江湖是高力，明天见。我是水皮，向你推荐有性格的节目《笑傲江湖》，请在微信公众号搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦、啊。